1: Seit
0: die Taliban in Afghanistan wieder die Macht an sich gerissen haben, macht ihnen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat die Herrschaft dort streitig, auch mit blutigen Anschlägen. Im Ursprungsland des IS dagegen im Irak scheint die Lage ruhiger. Aber nur auf den ersten Blick. Im vergangenen Monat etwa haben im Norden des Landes kurdische Sicherheitskräfte gleich vier Mitglieder des IS festgenommen. Sie sollen unter anderem einen Angriff auf den Bazar von Erbil geplant haben. Wie sicher ist der Irak gerade also tatsächlich? Azadeh Peshman hatte gelegen, in Erbil zu recherchieren.
1: Der Bazar von Erbil, die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Händler verkaufen hier alles. Von Schuhen über Haushaltsgeräte bis hin zu lokalen Produkten. Viele Menschen kaufen hier täglich ein. Es sind solche, in der Regel überfüllte Orte, die sich SelbstmordattentäterInnen als Ziel für einen Anschlag aussuchen.
0: Im Vergleich zu anderen Städten im Irak ist Erbil die sicherste Stadt. Ich lebe seit meiner Kindheit hier und arbeite hier. Selbst in der Nacht schließen wir nicht einmal unsere Geschäfte ab. Es gibt hier im Bazar ja auch keine Türen. Über 5000 Geschäfte machen das so. Die Asaish, der kurdische Sicherheitsdienst, beschützt uns. Selbst 2014, als der IS kurz vor Erbil stand, sind die Leute hier geblieben und nicht weggerannt. Wir haben keine Angst.
1: Sagt der Verkäufer Abdul Jabr und ist damit einer der wenigen, der sich überhaupt öffentlich äußern möchte. Die meisten Menschen, egal ob Händler oder BesucherInnen, möchten nicht mit JournalistInnen sprechen. Sobald sie das Mikrofon sehen, winken sie sofort ab. Eine Antwort auf die Frage, ob sie sich an diesem Ort, an dem der IS einen Anschlag geplant hat, sicher fühlen, die gibt hier niemand. Sie möchten sich nicht politisch positionieren. Isra Muhar Abu-Jabbar, Jurastudentin aus Baghdad, die mittlerweile in Erbil lebt, überwindet sich dann doch. Ich fühle mich sehr sicher in Erbil. Hier gibt es keine Gefahr. Es ist tausendmal sicherer hier als in Bagdad. Ergänzt ihre Freundin Mina Mansour. Die regelmäßigen Nachrichten, dass Schläferzellen von kurdischen und irakischen Sicherheitskräften attackiert werden, scheinen hier im Bazar nicht anzukommen. Trotzdem ist die Gefahr, die vom IS ausgeht, noch immer nicht gebannt, sagt der Wissenschaftler Mira Jassim Bakr, der sich auf Sicherheitsfragen im Irak spezialisiert hat und unter anderem für die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet.
0: Ich ich würde sagen, dass IS militärisch gesehen keine reale Bedrohung ist. Aber es gibt Gebiete wie zum Beispiel der Kuk, das liegt südlich von Kirkuk, wo es regelmäßig Angriffe gibt. Die Gruppe scheint sich neu zu organisieren. Was hier dem IS bei der steigenden Zahl an Angriffen geholfen hat, war die Pandemie. Am Anfang der Pandemie waren die irakischen Sicherheitskräfte, also die in den ländlichen Gebieten, zu sehr damit beschäftigt, die Quarantäneregeln umzusetzen. Der IS hat davon profitiert und die Möglichkeit genutzt, Angriffe durchzuführen.
1: Neben den Angriffen operiert die Terrororganisation laut Bakr nach wie vor mit Geiselnamen. Denn über das Lösegeld finanziert sich der sogenannte IS. Pro Geisel werden bis zu 100.000 US-Dollar erpresst. Die geografische Lage macht es ihnen, vor allem in entlegenen, eher ländlichen Gebieten, einfach aktiv zu sein.
0: Wenn du dir zum Beispiel den Süden von Kirkuk anschaust, das ist praktisch eine Wüste. Und die irakische Regierung kann nicht hunderte von Truppen in dieser Gegend stationieren. Deshalb ist das für den IS ein Knotenpunkt.
1: Gerade in diesen Regionen kann der IS im Verborgenen seine Lager aufschlagen und sich verstecken. Und es gibt noch einen anderen Faktor, der in bestimmten Regionen dazu führt, dass der IS sich im Untergrund organisieren kann. Die Sympathie, die zumindest einige Menschen in den sunnitischen Gebieten für den IS hegen, erklärt der Brigadegeneral der Peshmerga-Kräfte, Osman Mohammed Mustafa.
0: Auf gesellschaftlicher Ebene die Ideologie des IS zu besiegen, ist das Schwierigste. Es gibt viele Faktoren. Einmal die religiösen Oberhäupter, die Imame. Aber natürlich müssen wir auch etwas für die Zufriedenheit der Menschen tun. Denn in den Gebieten, in denen der IS sehr stark vertreten ist, gibt es häufig keine Schule, keine staatlichen Dienstleistungen.
1: Dass sich die Infrastruktur in den ländlichen Regionen zum Besseren ändert, daran arbeitet die Regierung, bekräftigt Mohamed Mustafa. Die IS-KämpferInnen müssen aber auch militärisch besiegt werden. Die irakische Regierung hat eine eigene Spezialeinheit mit der Schläferzellen aufgespürt und bekämpft werden. Darunter sogar prominente IS-Mitglieder, wie kürzlich Sami Jassim, der für die Finanzen beim IS zuständig war und zum Führungskader der Terrororganisation zählte. Auch die kurdischen Sicherheitsdienste und Peshmerga-Kräfte arbeiten daran, weitere IS-Kämpferinnen zu finden und so potenzielle Anschläge zu verhindern. In
0: wir können keine exakte Zahl nennen, aber die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass es sich um 2000 radikalisierte IS-Mitglieder handelt, die auch viele Unterstützerinnen haben. Wir denken nicht, dass sie uns direkt angreifen, sondern dass sie im Moment ihre Stützpunkte aufbauen. Wir glauben nach wie vor, dass die Stabilität des Iraks von den Verbündeten abhängt, vor allem in Bezug auf die Logistik und Luftwaffe. Wenn die Gefahr des IS ja wieder explodiert, dann sind wir auf die Koalitionsstreitkräfte angewiesen.
1: Besonders auf die Unterstützung der USA sei man angewiesen, betont Osman Mohammed Mustafa. Die USA sind derzeit mit 2500 Soldaten im Irak vertreten. Bis Ende des Jahres sollen diese, laut Joe Biden, aber nicht mehr in Kampfhandlungen involviert sein, sondern nur noch eine beratende Funktion einnehmen und die irakischen Sicherheitskräfte weiter ausbilden. Einen vollständigen Abzug wie in Afghanistan hat Joe Biden ausgeschlossen. Der Sicherheitsexperte mirajazen Bakr glaubt auch nicht daran, dass sich die USA komplett aus dem Irak zurückziehen werden.
0: Aber das heißt kein Rückzug, denn die USA wissen, dass das sehr folgenreich wäre. 2010 haben sie das gemacht und das hat zu einer gewaltigen Unterdrückung der SunnitInnen geführt. Und es wird angenommen, dass das zur Entstehung von ISIS in den sunnitischen Gebieten geführt hat.